0: подкасте «Стройней, так это диете» и с вами его ведущий Игорь Рам. Сегодня поговорим о стрессе, а точнее поговорим, как стресс влияет на набор веса. Есть худые и злые, а есть толстые и добрые. Хорошего человека должно быть много. Чем я больше, тем мне безопаснее. Как еще думает ваш мозг, когда тело набирает вес? Ну, давайте поговорим о стрессе. Итак, стресс – это определенное состояние мозга, в котором происходит некая синхронизация левого и правого полушария и замыкание на одной единственной мысли. И левое и правое полушария думают об одном. То есть это определенное состояние транса, в котором человек практически неадекватный. Неадекватные мысли, как мы его привыкли считать в обычной ситуации. Вспомните себя, когда вам хорошо, то есть вы не в стрессе. У вас куча мыслей в голове, и куда сходить, и с кем поговорить, и кого накормить, и прочее, и прочее. А теперь представьте, что вас кто-то напугал. Это стресс? Эмоционально вы раздавлены. По шкале тонов опустились до уровня либо паралича и полного бездействия, либо до состояния гнева. В любом случае, это не ресурсное состояние. Вы не можете адекватно оценивать ситуацию. Вы будете либо убегать, либо биться, либо просто ничего не делать и принять безысходность ситуации. Это не ресурсное состояние. А теперь представьте стресс, который связан с вашей безопасностью. Под безопасностью наш мозг понимает жить или умереть, боль, голод, крыша над головой. Но в головном мозге это звучит просто. Безопасность. Когда в голове во время стресса звучит только одна мысль безопасность, правое полушарие вводит человека в соответствующее эмоциональное состояние. А левое – стороной мозг начинает поиск решений из перечня вариантов связанных с безопасностью а защитные рефлексы включаются чтобы вывести вас из этого состояния. какой включается рефлекс если вы видите что что-то летит в глаз ну, правильно закрыть глаз века само автоматически сомкнется увернуться, сжаться, спрятаться А какой рефлекс? Случится, если вас кто-то ругает, и если не помните такой ситуации, то вспомните себя в детстве. Хочется сжаться, отвернуться, начать дергать штору, крутить себе пальцы, переминаться с ноги на ногу. Помните, вы начинаете выполнять какие-то повторяющиеся движения, которые позволяют рассинхронизировать ваш мозг. И выстоять этот стрессовый натиск. Мы это делаем неосознанно. Это программа зашита в нашем головном мозге. А теперь представьте, что в этой же ситуации находится выпивший человек. Ну, взял, выпил, и вот там кто-то ругает. Как он будет себя вести? А ему все по барабану. То есть алкоголь это защита от стресса. Алкоголь быстро и эффективно разрывает синхронизацию в мозге. И вырабатывает опиумные эндорфины, которые приводят человека в состояние блаженства, пофигизма и безразличия. Но это не очень верный путь. Путь, наверное, в никуда. Хотя помогает. И многие этим пользуются. А теперь что делает сладкое и мучное? Сладкое, оно же вкусненькое. Оно повышает уровень сахара в крови и инсулин. И это радость. Точно так же, как и алкоголь, повышает уровень эндорфинов в крови. И у человека наступает блаженство и пофигизм. А еще однообразное жевательное движение переключает мозг из синхронного мышления на еду. которая тоже связана с безопасностью. Вроде тебе угрожали жизни безопасность. Ты съел сладкого, стало пофигу. И восполнил потенциал своей безопасности, да еще выполнил упражнение, рассинхронизирующие мозг. От капусты будет немного меньше эффект, но будет не за счет вырабатываемых эндорфинов, а за счет жевания. Хотя, если у вас такое прям блаженство от капусты, но ну, вы еще и получите эффект с эндорфинами. Однообразного движения челюстями, которые сжигают стресс. Вполне достаточно в этой ситуации. Если бы вы постояли и поболтали минут 10-15 руками, просто так, ну, то получили бы примерно точно такой же эффект, как поживали. Стало бы легче и стресс бы ушел. Но до этого же нужно додуматься. Поэтому один раз попробовали закусить стресс, мозг выделил эндорфины. Вы сразу «Вау! Класс! Помогает!» Поживали челюстями, вы опять класс, помогает. А мозг не будь дураком и записал эту программу себе в виде нейронных связей. А теперь, когда у вас эта ситуация повторяется, у вас уже есть готовое решение. Какое? Пожевать. Но кто-то начинает ходить из угла в угол, тоже помогает. Но программа поживать на первом месте. А теперь представьте себе затянувшийся стресс. Так называемое хроническое стрессовое состояние. Оно, кстати, у большинства населения планеты на сегодняшний день у всех. У человека четкая программа закусить стресс. Закусил на несколько минут балдеем. Сахар усвоился в жиры, опять стресс всплывает. Еще закусили, закинули и так подсели на иглу сахарно-крахмалистого допинга для снятия стресса. А сфера услуг тут как тут. Кафешечки, выпечки, сладенькое, крахмалистая булочная Эта привычка тоже не просто так пришла к человеку. Во время стресса над почечниками вырабатывается гормон кортизол. Слышали такой? А этот гормон при, э, э, заставляет печень разрушать белки, как в самой печени, так и в мышцах, ферменты пищевые. Вот все, что белковое ему попадается, он гонит в печень, и печень это разрушает. И из белков делает глюкозу. Понимаете, да? То есть в стрессовых ситуациях этот процесс повышается в 6-10 раз. То есть уровень сахара в крови повышается многократно. Поэтому стрессы и сладенькое очень взаимосвязаны. Эта привычка записана генетически в наших ДНК. Повышать сахар в крови на сладенькое. И этот зов заглотить сладенького всегда будет сопровождать человека. Итак, какая опасность ждет человека на пути поощрения стрессовой ситуации? Первое. Хронические стрессы истощают мышечную массу. Второе. Выработка глюкозы в больших количествах способствует отложению жиров. Инсулин знает свое дело. Он четко все отправляет, то, что не взяли клетки, отправляет в жир. И жир делается не из белка, а из глюкозы. Привычка закусить стресс сладким приводит к выработке эндорфинов и обретению спокойствия, но вновь увеличивает содержание сахара в крови и является причиной отложения жиров. Что делать? Утилизировать стресс в его зачатке, не давать ему разрушать печень и мышцы, изменить вкусовые привычки с углеводных на жировые. Всему этому я учу на курсе 30 шагов стройности. За 30 дней вы пройдете постепенный путь перехода с углеводного питания на низкоуглеводный. И выработаете способность утилизировать стресс с помощью специальных техник и упражнений, быстрых и доступных. А этим сохранить себе здоровье. В описании к подкасту ссылка на программу 30 шагов стройности. Будьте здоровы!